0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu beca Bolivia, tercera temporada, un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias.
1: Hola, soy Laura Vargas y en compañía de Juan Pablo González tenemos el agrado de contar con un nuevo episodio de Tu Beca Bolivia. Bienvenidos nuevamente a este bonito espacio. El día de hoy tenemos el gusto de contar con un invitado que nos estará hablando de un tema importantísimo a la hora de postular a una beca, cómo presentar tu currículum. Estamos con Pablo Rojas. Pablo es graduado de Ingeniería Industrial en la Universidad Mayor de San Simón, especialista en gestión de la cadena de suministro en la Universidad Privada Boliviana también. Actualmente es becario del Grupo de Cooperación Internacional de las Universidades Brasileñas, GCV en el Programa de posgrado en Ingeniería de Producción de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Y concentra sus investigaciones en el área de apoyo multicriterio para la toma de decisiones en la gestión de la producción y manutención. Muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Laura. Buenas noches, Juan. Eh, muy bien, estoy muy bien. Primeramente, un gran saludo cordial a todos. También los, los oyentes eh, del podcast Tu Beca Bolivia. Gracias por la invitación, por la cobertura. Es un placer aquí, para mí estar aquí junto a ustedes. Y
0: estoy listo aquí para compartir mis experiencias en el tema. Genial, Pablo. De verdad, estamos muy agradecidos con eh, aceptar tu invitación para hablar un poco sobre este tema que nos trae muy inquietos. Pero algo que nos gustaría saber en principio y que se lo decimos a todos nuestros invitados es... ¿Cómo era tu vida antes de postularse o postularte a la beca y cómo es ahora?
2: Mira, mi, mi, mi vida tiene un vínculo muy estrecho con el tema de aprender algo nuevo, ¿sabes? Y enseñar aquello que, que aprendí, ¿no? Sobre este hecho siento que lo único que ha cambiado en todo este tiempo ha sido mi conocimiento y la forma como yo veo las cosas, ¿ya? Siento que he aprendido muchísimo, tanto en aspectos académicos, culturales, pero sé que aún tengo que aprender mucho más y estoy seguro que va a llegar el día en que me va a tocar aplicar aquello que aquello que he aprendido, o mejor aún a transmitir todo lo aprendido no, a una otra generación, a una nueva generación.
1: Y yéndonos más al episodio de hoy, al tema del episodio uh -huh. de hoy, eh, preguntarte en ese momento, ¿tú cómo presentaste tu currículum al momento de postular y qué experiencias consideraste era importante resaltar y cuáles por otra parte, capaz no tanto?
2: Recordando, en ese entonces yo presenté un currículum de tres páginas. Eh, todas las informaciones que yo creía relevante en ese entonces o bueno, que creía yo que eran pertinentes. Sin embargo, el paso del tiempo yo me di cuenta que podía haberlo hecho mucho mejor, quitando aspectos que son muy redundantes e incluyendo y destacando logros académicos. Pero de eso se trata, ¿no, chicos? La vida es un ciclo de aprendizaje continuo.
1: Y hablando un poco del de tema un poco más estructural capaz, ¿cuál dirías tú que es el formato general o que requieren las becas para, para que uno presente su currículum?
2: Bueno, el formato general que requieren las becas de los currículos, estos pueden variar, eh, dependiendo de la institución o la entidad que está ofreciendo la beca. Sin embargo, en Brasil, eh, y en mi experiencia, se maneja lo que es el currículo LATES. ¿sí? Este es un instrumento online que es fundamental en el mundo académico y que en él estudiantes e investigadores pueden narrar toda su trayectoria académica, haciendo énfasis en experiencias científicas o de investigación. El currículo LATES se ha convertido en un requisito previo para los estudiantes que quieren inscribirse al curso de maestría o doctorado aquí en Brasil.
0: Wow. Y Pablo, dentro de tu opinión... ¿Crees que es la parte más importante de un currículum o lo primero que una persona que quiere contratarte o que quiere aceptarte en la beca se fija? Desde tu experiencia, claro. Desde mi punto de vista, mira, y en base a mi experiencia aquí en
2: Brasil, lo más importante de un currículum para una postulación o una beca son las publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Más allá del historial académico, de la carta de presentación o del perfil que tú tengas como profesional, que también son relevantes en cierta medida. Ahora aquí, mira, quiero hacer un paréntesis porque sé que muchos dirán, ah, yo no tengo publicaciones científicas en revistas internacionales, o a mí nunca me han enseñado a hacer una publicación científica en la universidad. Otros que saben del tema dirán, ah, es un proceso muy largo y que se demora mucho tiempo. Pero yo quiero señalar aquí que no se desanimen que hacer una, una publicación eh, científica no es tan complicado y que las publicaciones en congresos nacionales también
0: son varios Y más o menos, ¿tú crees que existe una diferencia entre realizar un currículum para una beca que para un mm. trabajo o crees que existen similitudes? Eh, para mí existe una muy grande diferencia y es porque
2: el objetivo de un currículum para un trabajo es mostrar cómo las habilidades y las experiencias o sea, que tú tienes, estas están alineadas a las necesidades de la empresa. En cambio, el objetivo de un currículum para una beca es demostrar, demostrar tu capacidad para realizar estudios o investigaciones. Es importante, por tanto, eh, digo, adaptar tu currículum a los requisitos específicos este, de, cada, de cada postulación. Así maximizas tus posibilidades de éxito.
0: Claro, y dentro de esto, pues, va a depender uh -huh. mucho de la organización, la empresa a la que uno está postulando. Pero más o menos, Pablo, ¿tú crees que cómo debería presentarse? ¿Cuántas palabras, más o menos, desde tu experiencia, cuántas palabras has usado para, para presentarte? ¿Qué crees que sea uh -huh. lo mejor? ¿Cómo nos puedes, eh, quizás, aconsejar desde ese punto de vista? Pues? Uh -huh. Claro. Eh, la presentación personal en el currículum
2: debe ser muy breve, ya de, de, entre dos y tres líneas es, es más que suficiente. Debe ser concisa. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que ser claro y no redundante. Si lo dices al inicio de tu currículum, no lo repitas después al final. Lo que digas también tiene que ser original. O sea, lo que tú eres no es una copia y pega de internet y ya, eso, lo voy a publicar. No, no es así. Porque hoy en día todo se puede verificar, ¿sabes? Todo lo que tú digas ahí lo pueden verificar. Por tanto, es tiene que ser breve, concisa y original en otras palabras.
1: Me sorprende cómo eh, lo pones en, en, el, en el orden de que tiene que ser concreto. Eso, bueno, creo que más o menos lo sabíamos, pero el, el tema de la presentación, que la presentación de uno en el currículum tiene que, cost, que constar máximo así de tres líneas. Es realmente corto y creo diferente de lo que tal vez se imaginarían nuestros oyentes o nosotros mismos. Eh, en esta parte de presentación, ¿qué crees que sería importante decir de uno mismo para, para la beca a la que estás postulando? Yo sé que va a depender de cuál sea, de... de, de uh -huh las especificidades de la beca y de uno, pero ¿cómo tú crees que deberían ponerlo para que llame la atención, por así decirlo? Ya,
2: mira, yo te voy a dar un ejemplo y voy a dar, o sea, me voy a usar como ejemplo eh, ingeniero industrial especialista en gestión de cadenas de suministros con maestría en ingeniería de la producción que concentra sus investigaciones en el área de apoyo multicriterio para la toma de decisiones esto por ejemplo te hará más vendible para un programa de maestría en ingeniería de la producción en el campo de apoyo multicriterio
0: claro hay que ser a veces hasta muy concisos o muy presentes de las cosas que queremos decir de nosotros mismos ¿no? porque uh -huh. a veces Podemos añadir ciertas palabras que no aportan o quizás lo hacen más extenso. Pero Pablo, claro. Eh, claro, dime Pablo.
2: No, claro, y una vez que lo lean, ellos, y si llama la atención, ellos con certeza van a seguir bajando y van a seguir leyendo aquello que, que,
0: que tú quieras demostrarse o a la parte más eh, específica ¿no? de ti. Claro, sería como o sea, una tres. portada, de, ¿no? lo uh -huh. primero que se te se te viene, ¿no? Pero Pablo, dentro de los consejos que nos puedes brindar para preparar un currículum, ¿qué consejos te dieron a ti? Más o menos, ¿qué cosas importantes pediste ayuda? Eh, ¿Tuviste un tiempo parcial para revisar esta hoja de vida? ¿Cómo fue tu experiencia sobre los consejos que te dieron y que ahora puedes darlo a la audiencia que te está escuchando? <risa>
2: Mira, personalmente creo que los consejos hoy en día te los da más que un amigo, te los da internet antes era Google, en mi época fue YouTube y ahora es la, la inteligencia artificial ¿ya? sin embargo considero que toda información que se va a presentar como dije debe ser clara, sin errores ortográficos ni gramaticales ¿por qué? porque son académicos los que te van a revisar, imagínate presentar un error ortográfico gramatical a un académico obviamente te va a observar la información tiene que ser relevante, o sea, todo tienes que colocar todo aquello que aporte a la beca, ¿ya? Y debe ser conciso, sin redundancia, como dije antes, ¿no? Por último, y no menos importante, sé honesto, ¿no? Sé honesto durante todo el proceso de la información que vas a presentar, porque te lo van a pedir? Que lo compruebes con un documento o simplemente van a llamar a tus referencias, ¿no? En cuanto a la última pregunta de pedir ayuda a un tercero imparcial eh, que revise la hoja de vida, yo considero que sí. ¿Por qué? Porque se este te puede proporcionar perspectivas muy valiosas y detectar errores bueno, que yo mismo pude haber pasado por alto, ¿no?
1: Y al momento de tomar en cuenta ciertas actividades y otras no, te pongo un ejemplo, una persona que se ha destacado en la universidad, ha sido parte de organizaciones de la universidad, ha sido un líder, tal vez participó de algún partido político para ser el centro de estudiantes y y ser referente para sus, para sus compañeros, una persona que tiene así muchísimas actividades que sí demuestran que, que siempre supo lo que quería, que es una persona adecuada para asumir estudios ya en un grado mucho más alto, ¿crees que debería, porque me imagino, no, hace su currículum, enumera todas estas cosas que hizo, capaz tiene ganas de hacerlo, ¿y debería omitirlas? ¿En qué medida? ¿Qué, qué le dirías tú a una persona que esté en una situación así?
2: Mira, ¿sabes qué? A mi parecer esto es una, un tema muy importante. La verdad, no solamente por el valor que se le puede dar a la respuesta, sino por el hecho de que de resaltar, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos resaltar sobre el resto de los postulantes? ¿Cómo? Al final todo esto es un factor muy determinante para saber si eres el, o no eres el indicado. Para resaltar sobre los demás postulantes hay que... Darse un, un enfoque de venderse a uno mismo, ¿ya? Y siempre mantener un enfoque, un enfoque una voz activa, y una, en vez de una voz pasiva, ¿no? Al escribir las tareas, los logros y experiencias que tú mencionaste son muy importantes, ¿sabes? Se deben, se deben destacar estos logros académicos. Ahora, mira, si tú no fuiste el primero en tu turma, o sea, el, el primero con las mejores notas, pero si sí estuviste entre los cinco primeros, dilo. Ahora, si tu nota durante toda la, la graduación, durante todos tus estudios, fue un 60, qué sé yo, sobre 100, y no fue muy bueno, pero tu proyecto de grado, tu disertación de tesis, te sacaste una nota muy buena de 95, qué sé yo, 100, dilo. Tiene que estar en tu currículum, o sea, tienes que ver la forma de cómo sobresalir de los demás a pesar de tu, en tus circunstancias.
0: Claro que sí, es muy importante, como tú dices, venderse a uno mismo y sobre todo mostrarse tal como es una persona, ¿no? En el ámbito académico uh -huh. y sobre todo al ámbito al que quiere llegar esa persona. De verdad, es muy uh -huh. interesante lo que dices, Pablo. Pero hay algo uh -huh. igual muy importante que resaltaste eh, también y es esto de las referencias de terceros, ¿no? ¿Cómo uh -huh. recomendarías... Eh, ver esta posibilidad, es decir ¿qué clase de referencias recomendarías poner? Es decir, no sé uh -huh. a un profesor, a un docente, a tu mamá, no sé no sé si nos puedes comentar más o menos tu experiencia <risa> o lo que es eh, mi experiencia te dice, todo sirve
2: ya profesores, supervisores mentores, coordinadores profesionales, si sí, tu papá es profesional <risa> todo sirve, pero eso sí tienes que saber que estos, eh, los, que, los evaluadores se van a poner en contacto con tus referencias y van a preguntar si te conocen o no, ya, entonces, ponte en contacto con tu referencia, avísale que estás postulando para un programa de postgraduación y que te recomiende, ¿no?, cuando se pongan en contacto con él.
1: ¿Hay alguna, alguna cantidad limitada tal vez de referencias? Porque sí, me imagino, tal vez uno tiene muchas personas que tiene ganas de poner. ¿Cuál sería el orden por prioridad que tú recomendarías en este, en este aspecto?
2: ¿Te refieres al currículum,
1: al el contenido? Sí, no, me refiero a las referencias que, de las que estábamos hablando ahora. Eh, si es que uh -huh. habría tal vez una... Por orden de que uno quiere poner a algunas personas y tal vez un límite, ah, no sé capaz tres o cuatro claro. máximo.
2: En, en, en ese caso, a mí me pidieron dos, dos referencias. Yo te digo mi experiencia aquí en Brasil y sí se pusieron en contacto con, con ellos, ¿no? Y yo tenía referencias de orientadores y supervisores. Entonces agarré uno de cada uno y coloqué ahí su correo electrónico, su teléfono. Al, después de postular a los dos, a los dos meses o un mes y medio, se pusieron en contacto con ellos, ¿no? Me dijeron, ah, me han escrito Pablo, y te cuento que me han preguntado por ti, si te conocía, qué has hecho, todo eso. Tuvieron que decirle, pero a ver, yo, yo considero mi, desde mi punto de vista que la referencia de un profesor de una universidad Puede ser más importante que la de un ingeniero, ¿no?, que no está vinculado a la universidad, que trabaja en una empresa, pero tendría que buscarlo más a profundidad, ese detalle, ¿no?
1: Idealmente eh, una persona que te conozca como estudiante, porque bueno, para eso, para eso estás postulando, ¿no? Mm -hmm. Me imagino, pero el que tenga conocimiento de, de, de cuán responsable eres, de cuán en serio te tomas tus estudios, alguien que realmente sepa y haya tenido un contacto contigo, más allá de, de cuán importante pueda ser o pueda parecer esa persona para el que está evaluando tu currículum capaz es importante enfatizar en la importancia que tus referencias sepan cómo eres como estudiante, qué tan comprometido, cuán en serio te tomas tus estudios, cuáles son tus metas, mm. ¿qué nos podrías decir de este aspecto?
2: Ah, bueno, eh, yo creo que es importante el orden, claro, sí, eso tienes mucha razón cómo colocas a tus referencias, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista académico, cómo tú vas a hacer investigaciones y, y, y estudios, es más importante tener una referencia de, una, de, una, de un profesor que de un conocido, de un familiar o, una, o un ingeniero ¿no? que trabajas. ¿no? Y ahora, ¿cuántos, eh, ¿cuántas referencias tener en ese punto? Mira, a mí me pidieron dos referencias. ¿no? Yo creo que uno hay que adaptarse. ¿no? Y, y si te piden tres, cuatro referencias, movilizarse. ¿no? Si consigues de profesores, mejor aún que de un, una persona que, que sea familiar. ¿No?
1: Y la importancia de, de pedir permiso, ¿no? Porque imagínate claro. que, que sorprendan a alguien con tu llamada y tú ni siquiera me habías dicho, me, me pongo en el lugar, tal vez, de que alguien no sepa a quién poner.
0: Y claro, es importante resaltar lo que decía Lau en un principio y es muy importante, yo creo que desde la universidad, ya eh, en, encontrar esas referencias, hacerte caminos, conexiones, buscar nuevas formas de, de que las personas te conozcan a nivel profesional y como persona. O no sé, ¿qué opinas más o menos, Pablo?
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, es importante la persona que te recomienda, es importante ponerse en contacto con la persona que te va a recomendar. Claro, imagínate que quien te recomienda no te conoce. <risa> y eliminado, ¿no? eliminado de la, del proceso de selección, entonces ten mucho cuidado chicos en esos, en esos aspectos saber quién te está recomendando ponerse en contacto con la persona que te va a recomendar, decirle que estás postulando una beca, explicarle ¿no? que hable bien de ti que, que te recomiende, que te venda ¿no? ahora muchos estudiantes dirán mira yo no consigo, yo no tengo referencias de un profesor, no se desanimen chicos, vayan y pidan a un o sea, un orientador, a un una ingeniero que con, el que con el que hayan trabajado, con el que hayan hecho un, un trabajo, ¿no? un proceso de investigación, que te recomiende ¿no? Y que te dé su correo también, electrónico, su teléfono, todos esos detalles, chicos. Es lo
0: que creo. Claro. Los mínimos detalles son lo que hacen, ¿no? A un currículum la diferencia profesional hace la diferencia. Pablo, de verdad, estamos muy agradecidos como tu beca Bolivia de que nos hayas podido dar estos pequeños consejos, como también estos gran, estas grandes aportaciones que desde tu experiencia te han ayudado a conseguir este máster que estás brindando o estás haciendo ahora. Y de verdad, espero que las personas que están escuchando, que son varias, sepan mm -hmm. que el currículum es una parte importante de, de la aplicación a una beca si bien puede ser una parte muy importante no lo es todo como varias otras personas nos han dicho que pues hay mucha relatividad en esto pero el currículum es algo que tiene que estar de mucho detalle eh, buscando las palabras perfectas eh, las cosas que tú quieres poner y ver un poco el panorama de lo que la beca o el trabajo te está pidiendo no
2: exactamente chicos bueno, yo resumiría de lo siguiente, ¿no? para mí un currículum ganador de becas es aquel que se destaca de manera clara, ética y profesional, donde se habla de los conocimientos y las experiencias académicas más relevantes que has conseguido hasta la fecha. ¿no? Sí, chicos.
0: Bueno, eh, no sé si Lau tiene alguna alguna pregunta más, pero desde aquí, como Juan Pin, estoy muy agradecido.
1: Yo también, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación.
0: Y bueno, eso es el episodio de hoy. De verdad, eh, muchas gracias, Pablo, por estar acá presente. Eh, tenemos muchos más episodios para las personas que nos están escuchando y que puedan pues, seguir estructurando el sueño de tener una beca. Y sobre todo de seguir teniendo becarios bolivianos como lo es, Pablo. Muchas gracias a todos y será hasta un nuevo episodio. Muchas gracias, Pablo, de nuevo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a todos.
1: Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.